0: chương bảy mươi tám hai ngàn chiếc áo vàng trên núi thứ một buổi chiều nọ khi phật đang đi thiền hành trên tiền núi có hai người dõng đại đức đề bà đặt đa lên đại đức đề bà Đạt đa ốm nặng đã mấy năm nay đại đức muốn thấy mặt phật trước khi qua đời hai người đang thiên đại đức là hai người trong số sáu đệ tử còn sót lại trong thời gian họa bệnh trên núi tượng đầu Không mấy ai đến thăm Đại Đức Kể cả những người đã ủng hộ Đại Đức tích cực nhất ngày xưa Trong suốt thời gian ấy Đại Đức đã có nhiều cơ hội nghĩ lại về những đắc thất Và về giá trị của hành động mình Được bảo là có Đại Đức Đề Bà đặt Đa lên và xin được gặp Phật liền trở về tỉnh thất Đại Đức Đề Bà đặt Đa yếu lắm, không ngồi dậy được đại đức cũng không nói được nhiều đại đức chỉ nhìn phật cố gắng chấp tay lại con về nương tựa phật đại đức cố gắng lắm mới nói được những tiếng đó phật để tay lên trán để bà đặt Đa và an ủi đại đức chiều hôm ấy đại đức qua đời Bấy giờ là mùa nắng trời trong xanh phật đang sắp sửa đi du hành thì có sứ giả của vua Asa thế tới. Sứ giả là quan đại thần Vasakara, một người thuộc giai cấp Bà-la-môn. Ông được lệnh vua tới đảnh lễ Phật và cho Phật biết chủ định của vua và triều thần muốn cử binh đi đánh nước và chi ở phía bắc sông Hằng. Vua muốn được nghe phản ứng của Phật và đã dặn vị đại thần ghi nhớ tất cả những gì Phật sẽ phát biểu về vấn đề này trong khi Phật tiếp quan đại thần Bát đại đức Anan Đà đứng sau lưng Phật và quạt cho người. Phật xoay lại hỏi thầy: Này đại đức Anan Đà, thầy có nghe dân Va Chi thường hay hội hợp đông đảo để bàn bạc về chính sự không? Đại đức Anan Đà đáp: Thầy tuôn, con nghe nói dân Va Chi rất chuyên cần hội hợp. Và hội hợp rất đông đảo để đàm luận về chính sự. Vậy thì nước Va-chi vẫn còn cường thịnh. Ananda, thầy có biết khi họ hội hợp với nhau, Họ có bày tỏ sự hòa hợp đoàn kết và có một lòng một dạ với nhau không? Bạch Thế Tôn, con nghe nói họ rất hòa hợp và đoàn kết với nhau. Vậy thì chắc chắn nước Va-chi vẫn còn cường thịnh. Ananda dân ba chi có tôn trọng và có sống đúng theo những pháp chế đã được ban hành không? Bạch Thế Tôn, con nghe họ rất tôn trọng những pháp chế đã được ban hành. Vậy thì chắc chắn nước Va-chi vẫn còn cường thịnh. Ananda Dân Ba Chi có còn biết tôn trọng Và nghe những lời của bậc tôn trưởng của họ không? Thế Tôn Con nghe họ rất biết tôn trọng Và nghe lời những bậc tôn trưởng của họ Vậy thì nước họ vẫn còn cường thịnh Đại đức a nan đã Thầy có nghe trong xứ của họ Có những vụ bạo động và ám hiếp không? Bạch Thế Tôn Những vụ bạo động và hãm hiếp Ít bao giờ xảy ra ở xứ họ Vậy thì nước Va Chi Vẫn còn cường thịnh Ananda Thầy có nghe dân Va Chi Còn biết bảo vệ tông miếu Của tổ tiên họ không Bạch Thế Tôn Con nghe họ vẫn còn biết Bảo vệ tông miếu của tổ tiên họ Vậy thì Ananda Nước Va Chi Vẫn còn cường thịnh Thầy có nghe là dân Va Chi Biết tôn kính cúng dường và chịu học hỏi theo các hàng tu sĩ đạt đạo không? Bạch thế tôn, cho đến ngày nay họ vẫn tôn kính cúng dường và học hỏi với các vị tu sĩ đạt đạo. A à, nan vậy thì chắc chắn nước Va chi vẫn còn cường thịnh, chưa bị suy đồi. A à, nan ngày xưa. Như Lai đã từng có dịp chỉ dạy cho giới lãnh đạo ở Ba Chi về bảy yếu tố giữ gìn cho quốc gia không suy thoái Gọi là thất bất thoái Pháp Đó là chuyên cần hội hợp, hòa hợp và đoàn kết Tôn trọng Pháp chế đã ban hành Tôn trọng và nghe lời các bậc tôn trưởng Không bạo động và hiếp đáp biết bảo vệ tông miếu tổ tiên và tôn kính các bậc đạt đạo a nan thì ra họ vẫn còn thi hành bảy phép bất thoái ấy như lai tin rằng quốc gia va chi vẫn còn cường thịnh chưa bị suy nhược và do đó như lai nghĩ rằng nước ma kiệt đà không thể đánh chiếm được nước họ đại thần vassakara bạch thi tôn Dân Va-chi chỉ cần thực hành một trong bảy phép đó thì cũng đủ làm cho nước họ cường thịnh rồi. Huống hồ là họ thực hành cả bảy phép. Thế tôn, con nghĩ vua A-xà thế không thể thắng được dân Va-chi bằng sức mạnh vũ khí đâu. Vua chỉ có thể thắng họ nếu vua gieo được sự chia rẽ trong giới lãnh đạo của họ. Thế tôn, con xin cảm tạ người. Con phải về lo công việc. Sau khi đại thần Vasakara từ giả, Phật than thở với A-nan Đà vì đại thần này có nhiều ngu trước lắm như lai ngại là trong tương lai vua a xà thế sẽ cử binh đánh chiếm nước ba chi chiều hôm ấy phật nhờ đại đức a nan đà đi triệu tập tất cả các vị khất sĩ có mặt ở thủ đô dương xá và trong các vùng phụ cận về núi thứ Chỉ trong vòng bảy hôm, các vị khất sĩ và nữ khất sĩ trong vùng đã quy tụ về đầy đủ. Gần hai ngàn vị đã về tới. Màu áo cà sa làm vàng trực cả năm ngọn đồi của linh thú Đến giờ đại hội, tất cả đều quy tụ về sân trước của giảng đường. Đại chúng được triệu tập đông đủ, Phật từ tình thức thông thả đi xuống. Người bước lên Pháp tọa cao, đưa mắt nhìn đại chúng vật miễm cười và nói các vị khất sĩ như lai sẽ chỉ dạy cho các vị bảy phương pháp để giữ gìn cho chánh pháp và giáo đoạn không bị suy thoái các vị hãy lắng nghe thứ nhất là các vị nên thường xuyên gặp mặt nhau trong những buổi hội hợp đông đủ để học hỏi và luận bàn về chánh pháp thứ hai Là các vị tới với nhau trong tinh thần hòa hợp và đoàn kết Và chia tay nhau trong tinh thần hòa hợp và đoàn kết Thứ ba Là cùng tôn trọng và sống theo giới luật và pháp chế Một khi những giới luật và pháp chế ấy đã được ban hành Thứ tư Là biết tôn trọng và dân lời các bậc trưởng lão có đạo đức và kinh nghiệm trong giáo đoàn. Thứ năm là sống một nếp sống thanh đạm và giản dị đừng để bị lôi cuốn vào tham dục thứ sáu là biết quý đời sống tĩnh mặt thứ bảy là biết an trú trong chánh niệm để thực hiện an lạc và giải thoát làm chỗ nương tựa cho các bạn độc tu này các vị khất sĩ chừng nào mà các vị còn thực hành được bảy điều ấy Gọi là bảy phép bất thối Thì đạo Pháp còn hưng thịnh Và giáo đoạn không bị suy thoái Không một yếu tố nào bên ngoài Có thể phá hoại được giáo đoạn Chỉ có những phần tử từ bên trong giáo đoạn Mới có thể làm cho giáo đoạn tan rã mà thôi Các vị khất sĩ Khi con sư tử chú của mọi loài Ở chốn sơn lâm ngã quỷ không có một loài nào dám đến ăn thịt nó chỉ có những con trùng phát sinh từ bên trong thân thể của sư tử mới ăn thịt được sư tử mà thôi các vị hãy bảo vệ chánh pháp bằng cách sống theo bảy phép bất thối đừng bao giờ tự biến mình thành những con trùng trong thân thể của con sư tử sau khi đã chỉ dạy những vị khất sĩ về bảy phép bất thối phật dặn các vị khất sĩ đừng nên phí bỏ thì giờ quý báu của mình để la cà nói chuyện phím, để ngủ dùi đừng đánh mất mình trong danh lợi và tham dục đừng thân cận với những người xấu ác và biến lười đừng tự mãn với những kiến thức và những trình độ chứng đắc thấp thỏi phật nhắc lại giáo lý bảy yếu tố giác ngộ như con đường mà mỗi vị khất sĩ phải đi yếu tố chánh niệm yếu tố quán chiếu dạng pháp Yếu tố tinh tiến Yếu tố hỷ lạc Yếu tố nhẹ nhõm, Yếu tố định Và yếu tố hành xã Phật lại chỉ dạy về các phép Quán vô thường, vô ngã Bất tịnh, buông bỏ Xa lìa tham dục và giải thoát Hai ngàn vị khất sĩ Được sống với Phật Trên núi linh thú được mười hôm Họ cư trú khắp nơi trên năm ngọn đồi Nơi cột cây, hang đá Am thất Khe suối Mỗi ngày các vị tụ tập một lần Tại sân giảng đường để nghe Phật giảng dạy Thính chúng ngồi thành nhiều bậc Bởi vì sân không đủ rộng Để chứa đủ số người Qua ngày thứ 10 Phật từ giả các vị khất sĩ Và khuyên họ xuống núi Và trở về trú sở để hành đạo Chỉ có các vị thường trú ở linh thứ Là còn ở lại mà thôi Các vị khất sĩ xuống núi rồi Phật đứng nhìn những chấm núi in trên nền trời, người bảo đại đức A Nan Đà, Ngày mai chúng ta sẽ đi thăm tu viện Trúc Lâm. Sau khi đi thăm tu viện Trúc Lâm, Phật từ giả Thủ Đô Dương Xá, người hướng về Ambalatika. Amalatika là khu lâm viên nghỉ mát của vua Tần bà Sala, nơi Phật và các vị khất sĩ thường ghé trên đường đi Nalanda hai thầy trò xá lợi phất và la hù la ngày xưa đã từng cư trú tại đây, tại ambalatthika, Phật thâm viếng và quỷ lão các vị khất sĩ, Phật dạy cho họ thêm về giới, định và tuệ. rồi ambalatthika, Phật đi na lanh đa, đoàn khất sĩ đi theo Phật có chừng một trăm vị các vị đại đức a xá lợi phất và a nậu lâu đà đi sát bên người tới nalanda phật nghỉ ở giường xoài Paparika. sáng ngày hôm sau đại đức xá lợi phất tới ngôi đền bên phật một hồi lâu không nói gì sau đó tự nhiên đại đức mở lời bạch thế tôn con thiết nghĩ trong quá khứ trong hiện tại và cả trong tương lai Không có một vị đạo sư nào hay một bà la môn nào mà trí tuệ và sự chứng đắc sư việt hơn Thế Tôn. Phật nói, Xa lời Phật, lời nói đó của Đại Đức quả thật là mạnh bạo, quả thật là một tiếng gầm sư tử. Thầy đã gặp và đã biết tất cả các bậc giác ngộ trong quá khứ, hiện tại và tương lai mà chưa dám nói như thế bạch thế tôn làm gì mà con đã gặp được tất cả các bậc giác ngộ trong ba thời nhưng có một điều cô biết chắc con sống thân cận với thế tôn đã trên 40 năm không những con được nghe thế tôn dạy dỗ mà con còn được thấy thế tôn sống nhìn vào thế tôn con biết là thế tôn sống thường trực trong tỉnh thức và chánh niệm sau căn được thế tôn hộ trì một cách tuyệt hảo không bao giờ có một vết nhỏ của năm sự ngăn che là tham dục, oán hận, hôn trầm, trạo cử và hoài nghi Được nhận thấy trong sinh hoạt hàng ngày của Thế Tôn có nghĩ các bậc giác ngộ trong quá khứ hiện tại và tương lai Khi đạt tới chánh trí thi trí tuệ và sự chứng đắc cũng chỉ bằng Thế Tôn thôi Chứ làm sao cao hơn được Tại Nalanda Phật giảng dạy thêm cho đại chúng ở đây về giới định tuệ. Rồi Nalanda, Phật đi về Ba-ta-li-ga-ma. Tới Ba-ta-li-ga-ma, Phật và các vị khất sĩ được rất nhiều giới cư sĩ ra đón tiếp và đưa về trú sở của họ. Tại đây, họ cúng dường cơm nước lên Phật và các vị khất sĩ. Thọ trai xong, Phật thuyết pháp. Sáng hôm sau, trước khi Phật lên đường đại đức xá lợi phất đến từ giả người đại đức được tin bà mẹ của đại đức đang bị ốm nặng và đại đức muốn về thăm mẹ mẹ của đại đức năm nay đã trên một trăm tuổi phật và các vị khất sĩ ra tiễn đại đức xá lợi phất về quê đại đức lại tạ phật ba lần và cùng với chú Sa di Kunda đi ngược về miền nam hướng về na la lúc phật và đoàn khất sĩ ra tới cửa thành thì có hai vị đại thần xứ Ma Kiệt Đà là Sanida và Vasakara tới trình diện. Họ là những người được vua Asa Thế phái tới nghiên cứu xây dựng đô thị Pataligama thành một đô thị lớn. Các vị đại thần bạch: Cổng thành mà Thế tôn và các vị khất sĩ sắp đi qua để rời khỏi thành phố, chúng con sẽ đặt tên là cổng Cồ Cổ Đàm. Chúng con cũng sẽ đi theo để tiễn đưa Phật bến đò mà người và chưa gì khất sĩ tới để vượt qua sông hằng, chúng con cũng sẽ đặt tên bến đò là bến đò cô đam. Sông hằng nước đầy cho đến nổi một con quả đứng trên bờ sông có thể chuối mọ xuống sông để uống nước được. Năm chiếc đò ngang chở Phật và các thầy sang sông một lượt, ra đến giữa dòng, đại đức A Nan Đà tìm lối bước tới gần Phật và rốn rén ngồi xuống bên người. Phật đang nhìn xuống nước đại đức a Nan đà đưa mắt nhìn dòng sông mênh mang rồi chuyển cái nhìn về bên kia bờ đại đức nhớ năm xưa cách đây đã trên 25 năm có lần dân chúng tỳ xa ly đã kéo nhau ra tận bờ sông để đón phật đông có đến mấy vạn người năm ấy tại tỳ xa ly có dịch hạch rang tràn người lớn và trẻ em chết như rạ những ông thầy thuốc giỏi nhất trong xứ đã chịu bó tay Lễ đàn được thiết lập liên tiếp để cúng tế và cầu nguyện Nhưng cũng không đem lại hiệu quả nào Cuối cùng, dân chúng trong thành nghĩ đến việc đi cầu cứu với Phật Quan tổng trấn Tomara được chỉ định đích thân qua tận Dương Xá Để tỉnh Phật về Tỳ Xa Ly Ước mong đạo đức của người có thể chuyển đổi được tình trạng Phật đã nhận lời thỉnh cầu Vua Tần Bà Sala, Hoàng Hậu và các vị đại thần cùng dân chúng đi tiễn Phật tới tận bờ sông Hằng. Bên kia sông, dân chúng tỳ xa ly đã tụ tập đông nghịch. Họ thiết lập nghênh môn, lễ đài, treo cờ và kết hoa đầy cả bờ sông. Khi thuyền của Phật qua tới, dân chúng hò reo gian dậy, nhã nhạc nổi lên gian lừng. Hôm đó đi phụ tá cho Phật, ngoài các vị đại đệ tử lớn còn có y sĩ kỳ bà. Dân chúng đón tiếp Phật Như đón tiếp một vị cứu tinh của họ Phật vừa đặt chân lên đất liền Thì sấm chớp bỗng nổi dậy Và trời mưa xuống một trận mưa rất lớn Đây là trận mưa đầu tiên Sau nhiều tháng ngày nắng cháy và hạn hán Dân chúng mừng rỡ Nhảy múa, reo mừng Và ca hát ngay với cơn mưa Cơn mưa đem lại sự mát mẻ Và hy vọng cho cả xứ Phật và các vị khắc sĩ Đã được dân chúng rước về trung tâm thành phố tại công viên phật đã nói về tam bảo như ba viên ngọc quý nơi nương tựa vững chãi của mỗi người sau đó phật và các vị đại đức được rước về tu viện trùng cát ở mahavana kỳ đó nhờ đức độ của phật và tài chữa trị của y sĩ kỳ bà dịch hạch đã từ từ được đẩy lui và cuối cùng mất dấu năm ấy Phật đã lưu lại tỳ xá ly gần sáu tháng trước khi lên đường về Xá Vệ. Qua bên kia sông, Phật đi về Kotigama. Các vị khất sĩ tại Kotigama đi đón Phật rất đông. Tại đây, Phật giảng dạy về tứ diệu đế và về tam học là giới, định và tuệ. Sau khi cư trú một thời gian tại Kotigama với các vị khất sĩ, Phật lại ra đi hướng về Nadika. Đến Nadika, Phật và các vị khất sĩ nghỉ tại một ngôi nhà xây bằng gạch gọi là Gincha Kawasata. Tại Nadika, Phật nhắc nhở đến những vị đệ tử của người đã mệnh chung tại vùng này, trong đó có nữ khất sĩ Śāndarī Nanda, em gái của người, các vị khất sĩ la và Nadika. Nữ cư sĩ tu già đa ngày xưa đã dâng sữa và thức ăn cho người trước khi người thành đạo, và các cư sĩ cuda sápada phật nói các vị khất sĩ này cùng khoảng 50 vị khác đã từng sinh sống tại đây đều đã chứng được những quả vị nhập lưu nhất hoàng và bất hoàng nữ khất sĩ năng đà đã chứng quả nhất hoàng hai vị khất sĩ đã đạt được quả vị a la hán phật dạy người tu hành nào vững tin nơi phật pháp và tăng Nhìn vào tâm ý mình có thể biết được mình đã tham dự vào dòng giải thoát chưa, không cần hỏi đến một người khác. Một hôm khác, Phật lại dạy thêm cho các vị khất sĩ về giới, định và tuệ, thăm giếng và sách tấn đại chúng xong. Phật cùng các vị khất sĩ lên đường đi tỳ xa ly. Tới tỳ xa ly, Phật và đại chúng nghỉ tại giường sồi của pa pali ngày hôm sau phật giảng cho đại chúng về phép quán niệm về bốn lĩnh vực thân thể cảm thọ tâm ý và đối tượng tâm ý nghe nói phật đã về giường xoài của mình bà amparali rất sung sướng liền dội tới thăm người bà thỉnh phật và chư vị khất sĩ tới thọ trai ngày hôm sau ngày mai lại sau khi phật và các vị khất sĩ đã thọ trai xong bà làm lễ dân cu giường cho giáo đoàn khất sĩ Bà cũng xin được xuất gia Mấy hôm sau Phật lại giảng cho đại chúng nghe thêm Về phép hành trì giới, định và tuệ Sau khi đã thăm giếng tỳ xá ly Phật đi tới làng Peluva Gamaka Ở vùng ngoại ô thành phố Mùa mưa đã đến Phật dự định an cư năm nay Tại làng Peluva này Đây là mùa an cư thứ 45 Sau ngày Phật thành đạo phật nhắn với các vị khất sĩ trong vùng hãy tới an cư ở ven đô thành phố tỳ xá ly tại những trung tâm có bạn bè thân quyến hay đàn diệt ủng hộ giữa mùa an cư phật bị ốm nặng thân thể người đau đớn vô cùng người nằm yên không hề rên siết giữ những chánh niệm và hơi thở Mọi người nghĩ rằng Phật sẽ không qua khỏi cơn đau, nhưng không ngờ sau đó Phật vượt thắng được, sức khỏe dần dần trở lại với người. Mười hôm sau, Phật dậy được và ra khỏi phòng, ngồi xuống trên một chiếc ghế kê sát vào tường.